0: Oye, oh yeah, bienvenido. bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema al que le debes de dar prioridad porque mira, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805, 805 6627 También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en las redes sociales Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Va a cambiar tu vida por aprenderle a esto. Ahí te espero. Bueno, estamos a vísperas de celebrar el Día Nacional de los Padres Solteros, que este año se celebra el día 21 de marzo. Este es un tema importante, porque no hay tarea más grande que crear un hijo y crear ese hijo como un padre o una madre soltera, ¡uy! ¿Qué cosa más difícil? Nosotros somos dos, somos un matrimonio donde hay dos en la casa, y así con dos, es una tarea gigantesca. Creo que por eso hay un dicho en inglés que dice, It takes a tribe to raise a child. Se toma toda la tribu, toda la tribu, para crear un hijo. Fíjense que desde mil, eh, en 1980 el 20% de los hogares eran de padres solteros. En el 2008 uh, de, de la, la, los encargados de hacer esta encuesta encontraron que el 30%. Eso es un incremento gigantesco del 50% en unas cuantas décadas. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que causa que el 38% de los niños hoy en día crezcan en un hogar con un padre soltero. ¿Y saben qué? Solamente el 24% de las familias donde son inmigrantes, gente de primera generación, crecen con un padre o con una madre soltero. Inter, Interesantes las estadísticas, como entre el inmigrante hay menos de eso. El 30% de los hogares solteros de los padres solteros, viven en pobreza, lo que el gobierno considera pobreza. ¿A qué se debe? Antes era por una guerra que daba a la mujer viuda, por una epidemia. Hoy en día es por el divorcio. Hoy en día es por la separación de las parejas o porque una mujer sale embarazada y termina no haciendo relación con ese hombre, o el hombre no se compromete. La situación que sea, el punto es que ha cambiado. Pero quiero dar unos consejos a ese padre, madre soltera, y en particular madre, porque el 80% de los hogares con un solo padre no es un papá, sino una mamá. Así que, padre soltero, madre soltera, la parte más difícil es que te toca ser Papá y mamá, proveedor y administrador. Y lo que te quiero decir aquí es que entre mejor te administres, menos drama en tu vida. Lo último que necesita un padre o una madre soltera es más drama en su vida. El drama de las finanzas, escúchame, el presupuesto es tu mejor amigo en las finanzas. Si tú eres un padre una madre soltera, no puede pasar de hoy que tú tengas un presupuesto por escrito bien hechecito que va a acabar con el drama financiero en tu vida. Ya que hagas eso, tiene que haber un plan para salir de deudas. Sal de deudas, menos drama. Junta un fondo de emergencia para que los problemas no vengan llenos de drama, sino más bien sean inconveniencias. Número dos, busca alguien a quien rendir cuentas. Ten alguien en quien confías. Alguien que confías en esa persona y admiras por dónde se encuentran financieramente. Y tú sabes que esa persona te ama lo suficiente para decirte la verdad. En esos momentos de flaqueza, de debilidad, que puedas platicar con esta persona y que le digas, estoy pensando comprarme un carro nuevo y que te diga, ¿Estás tontita de la cabeza o qué? ¿Estás tontito de la cabeza o qué? Si muy apenas puedes con esto, muy apenas puedes con, con una reparación de 500 dólares. ¿Te imaginas con una reparación cada mes de 500, que es el pago, de me, el pago mensual por los próximos cinco años? Alguien que te ame lo suficiente para decirte la verdad. Búscate alguien a quien rendir cuentas. Número 3. Aguanta. Cuando venga el momento que no tengas las fuerzas para cocinar, no mandes pedir comida. No te puedes quebrar en ese momento porque si te quiebras va a ser peor. Aguanta, tienes que hacerte más fuerte y decir, pero es que no tengo las fuerzas ni para hacerle un cereal a mi hijo. Deja que se lo haga él solito. Si es un niño más pequeñito, aguanta. Te tienes que levantar. Haces una pequeña oración. Dices, Dios, dame las fuerzas y Él te las va a dar. Aguanta. Número cuatro, culpabilidad. Un padre, una madre soltera, siente culpabilidad porque sus hijos no están creciendo con su papá, con su mamá. Y lo que tiende a suceder es que tienen a chiflar a los niños, a darles absolutamente todo lo que pidan porque sientes la culpabilidad que no les hiciste un hogar normal con papá presente, con mamá presente. Y creo que no te tengo que decir que si chiflas a tu hijo pues vas a crear un hijo chiflado que va a dar más problemas. Así como cuando no aguantas y mandas pedir comida y trae más problemas cuando no hay un presupuesto, un fondo de emergencia y trae más problemas, lo mismo con la culpabilidad y los hijos. Simplemente decir, hijo, no. No porque no quiera, no hay. Y ya te compró un par de zapatos, con ese tienes. Así que te toca hacer el, el, el rol de papá, el papel de papá y mamá, proveedor y administrador. Recuerda, el presupuesto es tu mejor amigo. Busca a quién rendirle. Con quién platicar de esto. Sé fuerte en los momentos más difíciles. Y no chifles a tus hijos. Si tú eres el papá o la mamá y no tienes a los hijos viviendo contigo, sino están viviendo en la casa de su mamá, no seas miserable. Ayuda más. Se tomó una tribu crear ese hijo. También lo hiciste. Si alguien de ustedes conoce un padre soltero, una madre soltera, llámenlo hoy en este día que se celebran y que los honramos y que los recordamos y diles, voy por tus hijos para que tomes un descanso y les invitas una comida, les invitas, les regalas un masaje y les dices, bien hecho, bien hecho, pero tómate un descanso, déjame a los niños, yo voy por ellos ahorita. Y padres y madres solteras si ¿sí han tenido apoyo incondicional de alguien, papá, mamá, los abuelos, el momento que le escribas una cartita a esa gente que ha estado contigo siempre. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. es una recomendación de algo importante no no, no no lo vemos como urgente pero es importante que es la parte defensiva de un plan financiero a qué me refiero con esto todos queremos platicar de la parte ofensiva, ¿verdad? las cuentas de inversión meter goles, los ahorros etcétera. pero hay una parte importante que debe de estar presente en un plan financiero saludable que son la parte de los seguros y en particular el seguro de vida el seguro médico son tal vez los dos más importantes por el área financiera. Por supuesto está el seguro de la casa que te exige el banco y aunque no tengas hipoteca, protege tu casa con un seguro que si algo le pasa a la casa que te la reemplacen. El fondo de emergencia no la reemplaza. Nos piden por ley que tengamos un seguro de auto. Hay que tenerlos. Pero, pero el seguro del de médico y el de vida protegen a tu familia. Tú te vas a hacer cargo de ellos mientras estés vivito trabajando generando ingresos. Pero si algo sucede estos dos arruinan una familia, esa es la palabra, arruinan una familia. Y tú puedes proteger a tu familia con un seguro de vida que es muy económico, un seguro de vida término, y proteges tus finanzas con un seguro médico. Yo ya hice la tarea, ponte en contacto con Seguros Tutus, te van a ayudar con estos dos. Te van a atender con mucho respeto, con mucha integridad. Te van a hablar de estos productos, eh, los correctos, seguro de vida término. No vas a pagar lo, lo menos costoso que puedas comprar por un seguro de vida y proteger a tu familia. Donde no sea complicado, difícil la decisión de tener el seguro de vida. No pagar cientos de dólares, que porque va a invertir y que va a crecer. Mentira. protege a tu familia con un seguro de vida. Ponte en contacto con Seguros Tutus. El número es 844 Tutus, 844 y luego buscas la S, la I, la T, la U, la T, la U, la S. 844-744-744. 844-748-8887. Más fácil que te diga 844-C-Tutus. Órale. Ponte en contacto con ellos. Hazte cargo de eso. Eso es lo correcto. Alright. Del estado de Idaho. Hola José. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola. Buenas tardes, profe, ¿Cómo estás? Pues mira, aquí ando más feliz que un perrito con dos colas. Ah, qué bueno. Dando da vuelta y vuelta bueno. de contento. ¿Qué traes en mente, José? ¿Cómo te fue ayudar?
1: Ah, pues, yo ando un poco preocupado, profe. Que, porque la verdad, este, en el 2022, este, yo y, y mi esposa agarramos una casa, pero a los dos meses empecé a escuchar su programa y pues y pues me fijé que la regué. ¿Por qué? Y pues porque, porque me metí una. Porque ya echando cuentas y todo, creo que me metió una casa que. No estaba no está dentro de mis posibilidades.
0: ¿Cuánto es el pago?
1: De $1,394.
0: ¿Cuál es el ingreso de ustedes mensual?
1: Pues mensual, este ahorita este sería como $3,000 dólares, profe. Entre los dos.
0: Bien. Variado,
1: a veces está variado.
0: Es casi el 45 o 40% de, de lo que ganan. Vari, sí. ¿Variado qué significa? ¿Que podría ser menos? Sí, po podría ser un poquito más porque a veces
1: meto poquitas más horas en el trabajo, pero pues como ahorita mi esposa no está trabajando, es cuando estoy sintiendo ahorita que claro. están las cosas mal. Se siente
0: que todos los meses es una batalla nomás para pagar los biles.
1: Sí, pues a ver, este, ahorita mi esposa no está trabajando por, por, es que mi hijo se rompió la pierna. La sí. Y tiene cuatro años y
0: pues eh, se rompió ahorita no está trabajando. ¿Y él, y, pues, ¿Ella estaba trabajando cuando compraron la casa?
1: Sí, estábamos trabajando. De, de hecho, teníamos una una troca y esa troca yo la tenía pero me, pues lo hicimos toda la carrera y todo, todo y yo le pasé la troca a ella y pues eh, ahí fue donde yo siento que la regué
0: ¿y cuánto se debe en la troca?
1: se deben 28 mil dólares ¿de
0: cuánto es el pago?
1: de 600 véndela ¿la vendo?
0: véndela, te está matando Uh -huh, sí. Imagínate que libere 600 mensuales, haz cuenta que es un aumento de sueldo de 600, ya el pago de la casa, aunque sigue estando alto, no se, ve, no se va a sentir tan asfixiante, ahorita te, ahorita te estás as asfixiando. Eso sí. Porque eran, eran una, un hogar de dos ingresos y solo porque el niño se rompió la pata, tu esposa dejó a trabajar. Sí, pero está dejado de trabajar nomás
1: por un tiempo, más de lo que se recupera.
0: Por eso, pero tienen, bueno, entonces tú tienes que trabajar dos trabajos
1: sí ahorita sí ando como burro ahorita dos casi dos trabajos pues ya, sí. haciendo obras estas y
0: todo la casa está por encima de tus posibilidades y esa troca está muy por encima de tus posibilidades entonces vas a sentir bastante alivio al venderla no la puedes entregar no la puedes regresar porque te la van a tomar como una reposición entonces tienes que ponerla en venta o decir o ve a un lugar a que te la compren que te la compren, o sea que te digan que le damos tanto, si tú debes 28 y te dan 25 un ejemplo, entonces nomás les llevas 3 mil más, ¿de dónde? A ver de dónde lo sacas, los metes en una tarjeta de crédito, porque es preferible deber, deber 3 mil en ese ejemplo que deber 28 mil. Eso sí. Entonces al quitarse esos 600 más el seguro de ese vehículo, las cosas van a ser bien diferentes, inmediatamente van a sentir el alivio. El,
1: como de la casa, eso de la casa sí está dentro de mis posibilidades, y es que un, en un futuro, mi esposa, porque eso es lo que tenemos pensado, este, de si venderla en dos años o, o ya después, este es que ella no quiere, es, es que lo que tenemos pensado es que, este ¿cómo le digo? O sea, ella, ella queremos juntar dinero que ya teníamos siguiendo los pasos, lo fuimos a ver ayuda Yuta, sí. y estábamos siguiendo los pasos y... Y digamos, queríamos como ella que ahorrara, este, tener un fondo de ahorro y que ella saliera de trabajar y, y ella quería tener un negocio así como en línea. Pero es lo que yo estaba diciendo, que o sea, pensando que si ella puede salir de trabajar y yo tener el pago solamente de los casas,
0: Todo eso se puede, pero che checando los números, las matemáticas, el presupuesto. Usted, ustedes tienen que haber hecho un presupuesto. Eh, si vieron la conferencia, se los puse ahí en el, en, el, en, el, en el libro de trabajo que les entregué, en el manual que les entregué, que lo hayan hecho y que sepan. La familia de José y su esposa viven con ¿verdad? el nivel de vida que quieren tener, lo que se toma cuatro mil dólares. Ahorita tú estás sí. generando tres mil. Cuando yo trabajaba, generaban cuatro mil quinientos. Ahorita son cuatro, tú estás mil corto. Nomás al vender la camioneta son 600 de, a, de alivio instantáneamente. Entonces todavía te falta un, algo más de dinero que tienes que ir a generar con un segundo trabajo hasta que ella regrese a trabajar. Pero el, el presupuesto se hubiera dicho cuánto es lo que se toma y que, y, y por qué ahorita andan, cuánto andan corso ahorita, cuánto se ocupa, ¿verdad? cómo solucionan esto. O sea, no, la decisión estuvo equivocada en que ella simplemente deje de trabajar porque el niño se quebró la pata. Sí, sí porque o sea, se, se fueron en crisis, se fueron en drama y si se aprieta esto mucho, hasta la casa pierdes. Primero perderás el vehículo porque pues, el vehículo te lo quitan con dos meses de retraso. Así que no te retrases sí. en la troca, ve y llega la voy mismo y dicen, ¿qué nos vamos a mover? Con un vehículo nos movemos. Sí, de todos modos ahí tengo una
1: carcachita ahí volada.
0: Con, con la carcachita se arma. este, ¿por qué, sí. Porque ahorita es más importante, José, la estabilidad de ustedes, de financiera, más que un vehículo, una troca eh, este, comprada por capricho. O sea, la justificaron, dijeron que la ocupaban y que el niño, que esto, que el otro, todo el mundo hace lo mismo. Pero fue una mal decisión. Entonces, lo bueno es que se pueden hacer de esa mal decisión. eso es la ventaja de, de una deuda con respaldada por un vehículo que regresa, vendes el vehículo y, y recupera la mayoría de la deuda esa. Si fuera una tarjeta de crédito de 28 mil, no hay nada que hacer más que pagarla. Pero en este caso, te deshaces de la camioneta y casi casi vas a, a pagar la, la camioneta. Casi vas a pagar el, el, la deuda esa. Te vas a quitar el pago eso. Pues así, sí, que,
1: pues no a hacer
0: caso, así que hoy mismo, José, siéntense a hacer el presupuesto si no lo han hecho, así, pero con todo el detalle que está ahí, para que sepan cuánto se toma. Uh, platica con tu esposa de la decisión esta, pues ponle si quieres la grabación esta y que diga estoy de acuerdo con Andrés. va. Este si, si decidió ella ser mamá porque eso es más importante, entonces va a tener que haber sacrificios. Ella dejó de generar ingresos, va a tener que haber sacrificios. Tiene que haber cosas que hay que cortar. No pueden continuar con el mismo nivel de vida, con menos ingresos. Eso, y, sí. y, y la decisión de la casa José, después de que se quiten la camioneta y tú estés con un segundo trabajo ella vuelva, entonces ya vemos si este, porque ¿cu cuánto estaban pagando de renta antes de comprar esta casa
1: eh, pues me da aquí hasta vergüenza, pero, pero pues debíamos en una trailer, más, este, nos salimos de una que, que la renta estaba bien embarcábamos los espacios de 260 dólares al mes y pues queríamos casa y queríamos casa claro. y pues
0: Claro, les ganó la fiebre de la casa. Y mira, y, 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 y creo que sí la vas a hacer. Creo que estás haciendo todas las preguntas, José. Estás checando con un asesor financiero. Debes de estar tirándole a ganar mil por semana. mil 500. Tienes que estar en un trabajo que te dé hasta mil quinientos por semana, que es lo que va a hacer esta, esta casa pagable. ¿Ya se enteraron que voy a andar de gira ahora en, estas, en esta primavera, en, empezando en el mes de mayo? ¡Uy, qué emoción invitarlos a la gira Engorda tu cartera! Un evento transformador. Acabamos de ir mi esposa y yo a ver un comediante. La pasamos bien. Fuimos con unos amigos. A ver, ¿a qué? Qué divertido. Pasamos ahí como unas dos horas. Un buen tiempo. Se me hizo muy caro pero pasamos un buen momento y salí, estaba reflexionando un poquito, ni le dije a mi esposa. Dije, o sea, fuimos, nos divertimos, fuimos a esta persona a hablar, pasamos un buen momento ahí cuando habló como por una hora, hora y media, y se acabó. Y qué divertido. Pero ¿sabes qué? Cero impacto para tu vida. Y no estoy diciendo que no vayas a entretenimiento, pero añade a tu vida... Una conferencia donde sales con algo que transforma la dirección de tu familia, la dirección de tu vida. Y eso es este evento que se llama Gira, engorda tu cartera. Arrancamos el día 4 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte. ¡Uhú! Ahí nos vemos, Charlotte. El día 10 en Nueva York. El día 11 en San Antonio, Texas. El día 12 de mayo en Orlando, Florida. El día 17 en Denver, Colorado. Ahí nos vemos Denver emocionados por estar en esta hermosa ciudad por primera vez. El día 18 en Fresno, California. El día 19 en Tacoma, Washington. El día 24 en Miami, Florida. Y estamos cerquita de anunciar, ojalá que les podamos confirmar fechas para uh, McAllen, eh, vamos a estar en McAllen, tengo muchas ganas de estar ahí en el Valle, en McAllen, y también estamos viendo si podemos concretar Las Vegas, otras cuantas ciudades más, pero ahorita esto es lo que está agendado, si tú estás en una de esas ciudades o puedes venir a uno de estos eventos, haz planes, ponlo en tu agenda, arráncate a mi página, aparta tus boletos y ahí nos vemos. Siguiente llamada al estado de, en la ciudad de Maryland, el estado de Maryland, Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, profe,
2: ¿cómo está? ¿Qué me cuenta?
0: Oye, oh, aquí más feliz que Pedro Picapiedra comiéndose una costilla de brontosaurio. Ah, Del tamaño de la mesa, la costilla, sí. Del tamaño de la mesa, ¿te lo imaginas?
2: Qué rico, pero yo me estoy comiendo una, una gallinita asada, las brasas aquí en mi casita, tomando cafecito. ¿Cómo la ve, profe?
0: ¿Estás retirado, Carlos? ¿O qué, por, ¿Cómo es que entre semana puede estar este, en la casita con el asador prendido?
2: Ah, escucho el, al mero machete y eso me da la libertad <risa> para poder hacerlo.
0: Qué rico, Carlos. este Qué bueno que llamas. ¿Qué te es en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah,
2: profe, mire, fíjese que yo tengo. Voy para cuatro años viviendo en este país. Uh -huh. Gracias a Dios, tuve una bendición de haberlo escuchado desde quizás seis, siete meses después de haber llegado al país. Comencé a escuchar de usted y. Y vámonos a ponerlo en práctica porque no hay de otras. Ah, tuve la bendición también de que a los cinco meses de haber llegado, comencé a trabajar en pintura como sí. como labor, como sí. ayudante. Sí. Y la empresa para la que yo trabajaba abrió la oportunidad de entrar como subcontractor. Y a pesar de no tener experiencia y todo, pero vieron uh, el interés y el deseo mío y sobre todo mi esposa, que fue la, la que le inyectó power a esa decisión, sí, sí. Este, le entramos como subcontratistas y pues al día de hoy seguimos de la mano con la empresa y nos va bien. Bendito sea Dios, nos va muy bien, pero... Y bueno, después de eso, el año pasado, en octubre del año pasado, compramos nuestra casita, dimos el 25% y ahí estamos hasta el momento, pues eh, muy bien, estamos, eh, consideramos bien, estables. Qué bien, todo.
0: qué bien, qué bien.
2: ¿Cuál es la pregunta, Carlos? Pero la pregunta en sí, profe, es que se nos ha abierto la oportunidad con esta misma empresa de agarrar un contrato mucho más grande, de aproximadamente 8 mil apartamentos, pintarlos cada año. Pero no tengo la capacidad económica para entrarle de lleno a ese contrato. Porque necesito contratar más personal, más bienes de trabajo, más dinero, cash, para pagarle a, lo, a los empleados.
0: ¿Qué, qué, ¿A qué y... periodo? ¿Cuándo te pagan? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona con esta empresa que te contrata? O sea, tú, vamos a decir que este mes les pintas, un, un ejemplo, ¿verdad? Les pintas. 30 apartamentos, un ejemplo, Este, ¿cuándo uh -huh. te pagan? ¿Te pagan por adelantado? ¿Te ellos... pagan 30 días después, 15 días después, 90 días después? ¿Cuándo te, te pagan? ¿Cuándo?
2: Ellos, ellos me pagan a mí semana tras semana, pero en algunas ocasiones, muy raras veces, se pueden eh, tardar un poco más, ¿verdad? Dos semanas. Hemos llegado incluso a tres y cuatro semanas, pero ha sido extremo el, el okay. caso. Eh... Pero la situación es que como para enfrentarme a este nuevo reto, yo debo de tener la capacidad de, de, de pagarle a los nuevos empleados. Sí, Entonces sí. la pregunta es si usted ve favorable, ve eh, correcto, solicitar un crédito de ampliación de negocio.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos apartamentos pintaste en el 2022? O sea, ¿cuánto es el crecimiento de tu negocio? ¿Estás, estás, estás creciendo tu negocio un 50%, un 100%, un 300%? ¿Cuánto está creciendo el negocio? ¿Cuánto estará creciendo el negocio si tomas okay, este contrato? Eh, este,
2: este, no, no le puedo dar números de apartamentos, pero sí el Biyuyo.
0: Okay. ¿Cuánto generaste eh, el año pasado? Eh,
2: el, el año pasado, 2022 terminamos con 300 mil, un poquito más de 300 mil, okay, okay.
0: como 310 mil. Y si y tomaras este acuerdo el año en, en 12 meses, ¿cuánto generarías? ¿Ocho mil por semana ¿Perdón? me dijiste eh, con este contrato?
2: No, 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 no. Le hablé de ocho mil apartamentos,
0: ah, 8, apartamentos es verdad. por
2: año. Sí. Es el nuevo contrato.
0: ¿Y ¿Cuánto cobras por apartamento?
2: Eh, me están pagando 280 dólares, pero la pintura nosotros la compramos sumamente cómoda porque la compramos, eh, imagínese, el flat en menos de 10 dólares, el galón. Yep. Entonces, la, nuestro margen de ganancia está en, en la compra de materiales. En promedio, por, por apartamento libres a mí me están quedando, si yo si yo administro a las personas, es decir, si yo genero el trabajo, sí, voy reviso sí. y todo, eh, me están generando más o menos 100 dólares por apartamento libres. Pero si yo le doy a otro subcontratista por debajo de mí, me quedan aproximadamente entre 60 dólares.
0: Y alguien, ¿Alguien más lo haría por menos ganancia?
2: No creo. Ya, yo eh, también no creo. Esta zona es, esta zona es bien, bien... Uh, es costoso vivir bien ahí. difícil de claro. conseguir
0: trabajador. Sí. Sí. Y aparte costoso vivir ahí. Entonces el que, el que, el que tenga la capacidad de la mano de obra para hacerlo, no lo va a hacer por poquito. Mira, si tienes si tienes necesidad de acudir a un préstamo para lidiar con esto, te dirá que no lo hagas. Está por encima de tus posibilidades. Ok. Eh, y está sumamente estresante. Estás creciendo el negocio este, como unas ocho veces, siete, ocho veces. Fíjate, si así como estás ahorita... Fíjate ahorita que te marqué, ahorita que me marcaste. Andrés, estoy en mi casa asando pollito, una gallinita, tranquilo, se escucha la alegría. ¿Estuvieras ahorita en tu casa y estuvieras pintando ocho mil apartamentos?
2: No, por supuesto que no. no Definitivamente él, que
0: no. Y, y luego, ¿qué tal si quedas mal? Yo pienso, yo pienso que puedes... Eh, incrementar el, eh, este, cuántos apartamentos. Y miren, les agradezco la confianza. Sé que me están haciendo esta propuesta porque confían en mí. Pero yo ya eché números y cálculos y yo prefiero quedarles bien que tomar su, aceptar su propuesta y, y no cumplirles. Me, me, me sentiría mal de quedarles mal porque ustedes han confiado siempre en mí. Entonces yo puedo tomar un ejemplo de 4.000 apartamentos pero no en 8.000. Entonces crece tu negocio, el, el, no rétate pero no al punto. En el momento que ocupas un préstamo, un préstamo significa estar por encima de tus posibilidades.
2: Ok, perfecto. Yeah. Okay, la, 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 la situación, profe, es, es le explico de que aquí es un nuevo contrato que la empresa ha adquirido y nosotros ahí somos, imagínese 16 subcontratistas. Uh -huh. Entonces, cualquiera de ellos lo va a agarrar, pero no por parte, sino o, o lo agarra todo o se lo damos a otro todo. entonces, la, la verdad que yo me siento cómodo como estoy pero, pero la, yo, yo he hablado con mi esposa con mi esposa tu he dicho tres, tu hija, no, tu ella está con todo con, ella no está trabajando ahorita y eso es lo que me da a mí la habilidad de poder ya. asignarle a él la parte administrativa
0: ok, eso cambia eso es, Entonces, eso, hace, si eso hace una gran diferencia y a ella le gusta sí, la idea yo, a tomar, verdad, a ella le gusta la idea de tomar los 8000 apartamentos
2: Sí, definitivamente. O sea, estamos consultando con usted porque nosotros, en nuestro interior o nuestra, eh, sí. nuestra forma de pensar, lo Siente, habíamos...
0: Sienten um, la capacidad de tomado. hacerlo. Sí. Pues mira, me Por estás esto. pidiendo mi opinión. Yo te diría, Carlos, si tienen que pedir prestado, es too much. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día: fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Pero dice fuente de vida es la prudencia para quien la posee. ¿Qué es prudencia? Estaba checando en el diccionario y dice, cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Mira, mira, mira qué increíble que acabo de platicar con esta persona que le ofrecen 8000 apartamentos y no tiene la capacidad. Esto no es un incremento de su negocio del 50 o del 100%, que es mucho el 100%, 200%, 300%, posiblemente es 10 veces lo que su negocio hace hasta ahora. ¿Qué es prudencia? Fíjate lo que dice aquí. Cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Los sinónimos serían sensatez, cautela, moderación, juicio. Ahora él está haciendo está diciendo, Andrés, Quiero tu opinión. Esto es lo que yo estoy pensando, pero de todas maneras anda buscando opinión. En la multitud del consejo hay sabiduría, hay protección, evitas la muerte. Pero dice, fuente de vida es la prudencia. Para quien la posee, la posee la prudencia. es que dijiste que tome los ocho mil, los ocho mil apartamentos. ¿Será que la gente que está dando el, el dinero es lo que le... Va a decir, mil, les, les pagamos 250 dólares por un compromiso de mil apartamentos. Él tiene un margencito de 100 do, menos de 100 dólares por apartamento. 60 dólares. 100 dólares. Un cuánto cambio en el precio de la, de, la, de la pintura, del empleo, que de repente la gente diga, no, no te trabajo por menos de 250 al día. Ya valió, ya quedaste más con el contrato. Y luego con un préstamo con el banco. fuente de vida es la prudencia para quien la posee, no estoy usando eso para justificar, yo ya tenía planeado leer esta escritura, es la que les quería compartir hoy, pero a veces vemos algo muy brilloso y agarramos mucho vuelo um, ojo Porque uno puede dar pasos grandes pero si ya tienes que brincar ¿verdad? y el brinco es gigantesco te vas a caer, te vas a caer, um, tendrán la capacidad, su esposa tiene una mujer muy, muy pensante ahí en la casa, muy hábil, muy, muy sabia, muy comprometida, apoyadora, al pendiente de la parte finan de la parte financiera, de la parte administrativa, que es una gran tarea, el 50% de los negocios es la parte administrativa, y está dispuesta a cargar con el 50% de las responsabilidades de ese, de ese negocio. Dile, tú hazte cargo de la gente y ejecutar que todo salga bien. Bueno, me habló papel pedir mi opinión. Ellos van a decidir al final del día uh, qué hacen. Right? Ok, del estado de la ciudad de Oklahoma. Antonio, qué bueno que llamas. Bienvenido. Uh,
3: uh, ¿Cómo estás, Andrés? O sea, Ando, estoy bien contento. ¿Qué te, <risa>
0: ¿qué te tiene contento? Platícame. Uh.
3: Como tú dices cuando hasta las lágrimas quieren salieron Como tú dices cuando cuando uno trabaja bien las finanzas hasta Dios te bendice.
0: Sí. Así mérito. Sí. que Cae el favor de Dios sobre tu vida y sobre tus finanzas.
3: Exacto. Yeah. Y a todos se los digo porque mi esposa la semana pasada esta semana le llegó su seguro su, le llegó su seguro social y en esta semana ya está esperando su residencia y se pues, salió bien contento
0: por eso y qué buenas y noticias a, Antonio por todos lados le está bendiciendo Dios ¿eh?
3: Sí, no y pues este en la en la economía pues Dios nos ha bendecido ya tengo dos años escuchándote este escuchando tus consejos y yo hablé contigo hace dos años en la frente de cabeza ajena y tenía una compré una trailita de comida sí y aquí andamos trabajando en la trailita de comida ah, pero me mucha gente me está preguntando que por qué no pongo un restaurante que por qué no me aviento con un restaurante y ahorita ando ando con eso que quiero que traigo, si poner un restaurante le dije a mi esposa, le voy a hablar a Andrés le digo que me dé un, una sugerencia una sugerencia para, para ver qué hacemos
0: ¿Cuánto, cuánto venden con la, con la traila? Por semana?
3: Por semana estamos vendiendo entre 6 mil dólares a veces más, depende, pero no menos de 6 mil dólares semanal.
0: De los 6 mil, Antonio, ¿cuánto te queda de ganancia? Después de comprar la comida y todos los gastos que tengas ahí donde pagas la renta de la, de la traila, donde estés. Uh, no,
3: pues no, uh, no, pues no pago nada porque yo me muevo, no pago nada, me muevo todos los días, me ando moviendo un pueblito otro pueblito. Y nomás tengo a mi hermano que me ayuda a trabajar, a él le pago su, su trabajo, él me ayuda, yo le pago. Y este y no, a mí sí nos queda alrededor de, le ponemos alrededor de mil 2.500 a 3.000 dólares semanales.
0: ¿Les quedan libres ya de ganancia? Libres, sí. Como 10.000 dólares en media pagar Sí, sí. Y, 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 el, pagar y, el, acá. ¿Y lo del restaurante qué? ¿Cuánto costaría? ¿Ya encontraron un lugar donde poner el restaurante?
3: ya compré ya compré el, el terreno ok compré terreno compramos el terreno ya lo compramos ya tengo los papeles este la, la mente es de hacer el nuevo building nuevo toda la estructura nueva
0: y dónde y, y, y dónde eh, compraste el, la ubicación está buena porque fíjate o sea tú tráela tú usted tú ya le hallaste con la tráila ya sabes dónde ponerla dónde moverla y no, y no significa que tienes que dejar de operar la traila. La tabla puede no, no, seguir, puede seguir operando porque se va a convertir Puedo, quedo, casi quedo, en la, la fundación de este negocio, la, la base uh -huh. porque está funcionando. Uh, ¿cuánto, ya compraste, ¿cuánto costó el terreno?
3: Ah, el terreno son baratos aquí. Me lo dejaron ocho mil dólares. Me lo dejó un pastor de, la igle de una iglesia. Me lo vendió. Dije,
0: okay. ¿quieres un, un restaurante? Dice,
3: yo te, yo te. Dame ocho mil dólares, siete mil dólares por el terreno y ya estoy.
0: Y, y, y digo, wow, ¡Gloria a Dios! Este, Y está en un lugar comercial. Puedes poner ahí un. un, un porque un sí, restaurante va a ser. considera un, un edificio comercial. No,
3: está, es, un, es un pueblo. No muy, grandote, no muy grande, pero hacemos buenas ventas. Ahí es donde vendemos más en ese pueblo okay. y este no hay ni un restaurante ahí.
0: ¿Y, cuánto, no ¿y cuánto te costaría poner un edificio? ¿O estás pensando poner una traila arriba?
3: No, no. Yo quería poner una comprar otra traela y poner un building y vender y que la gente se sentara. Uh, pero a la vez digo, mejor poner el restaurante todo. Yo le calculo alrededor de 120 mil dólares.
0: ¿Cuánto tienes ahorrado?
3: Yo tengo ahorrado, tengo el fondo, un fondo de emergencia bastante fuerte de 30 mil dólares. Ok. Que no necesitamos, ya me dijo Larry, que yo él es asesor financiero sí, de nosotros sí. y nosotros estamos invirtiendo ya. Sí. Este, ah, dice que es mucho dinero que tenemos en fondo de emergencia, pero está bueno. ¿Verdad? Tengo un fondo de emergencia del negocio también ¿Cuánto? de 20 mil dólares. Ok,
0: son 50.
3: De 20 mil dólares y tengo efectivo alrededor de entre 40 a 50 mil dólares. Ok.
0: 90 hasta 100 mil y te vienes que te cuesta 120. ¿Y qué es lo que quieres? Eh, más o, o sea, menos. Eh, o sea, ¿quieres un edificio completo ahí levantar un edificio para el para sí. restaurante?
3: Levantar todo. Ajá, exactamente.
0: ¿Cuánto te hubiera costado rentar un local por ahí?
3: Ah, pues no hay. está un, un, Me vendían uno, pero está muy maltratado. me Todos me dicen, gente de ahí me dice, te sale mejor hacer un building que, que comprar esos porque están muy, están muy viejos ya. Y por eso, dice, le tomé la decisión de comprar el terreno. No, no hemos no hemos hecho nada porque quería primero consultar contigo esto eh, que andamos pensando. Digo, la otra es comprar otra traila de comida y darle con una segunda traila.
0: A mí me gusta lo de la traila porque no se toma tanta inversión. Este, y está riesgoso, es. un restaurante siempre es negocio, o sea, vas a tener que checar ah, con el condado permisos, edificio, trampa de grasa, estacionamiento, etcétera, eh, servir a la gente incapacitada, o sea, puede ser más de los 120 mil, y la pregunta es ¿vale la pena ir a invertir tanto? ¿Piensas que las ventas van a ser mayores en el restaurante que en la traila? ¿O van a ser algo similares?
3: sí, yo creo que, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, yo pienso que, yo pienso que, que hay mucha más. Porque gente que se quiere ir a sentar a comer, que sí, la, sí, la
0: trae sí. pues, Tenemos, tenemos sí. buenas ventas. Lo, sí. bueno, lo bueno de esta inversión es que si la hace, y si llega a funcionar, pues sigue siendo el dueño del, 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 del local, del edificio, y, y alguien más podría tomar ese riesgo. No cuelgues. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera.